0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sitzen hier Nils und Maurice und wir sprechen über Themen aus dem großen Bereich der Wissenschaft ähm, oder über Dinge, die uns einfach interessieren und in dieser Woche gibt es wieder ein Lunchbreak-Format, das heißt in kurzen, knackigen 15 bis 20 Minuten behandeln wir ein Thema und dieses Mal hat Nils etwas vorbereitet und in alter Tradition habe ich gar keine Ahnung, worum es gehen wird, darum schnack ich gar nicht länger rum und äh, Nils, worum geht's heute, was hast du vorbereitet?
1: Ja, auch hallo von meiner Seite. Ja, als Wissenschaftspodcast ist uns ja die Wissensgenerierung bzw. das Lernen, die Intelligenz ein besonderes Anliegen. Und äh, in dem Sinne soll es auch heute wieder um Wissen, Lernen, Intelligenz und all diese Themen irgendwie gehen. Und zwar schließt es sich so ein bisschen an, an die Folge, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, von dir, wo es um das Lesen ging. Und zwar, ja, ja. dass das Lesen äh, einen, einen positiven Aus, eine positive Auswirkung auf unser Leben, bzw. auf unsere äh, ja, Intelligenzentwicklung so gesehen hat. Und es gibt natürlich noch viele weitere Punkte. Interessant fand ich, dass ich noch nie gefunden habe, ähm, dass eine Aktivität besonders dazu führt, dass man besonders dumm ist oder dumm wird. <lacht> ähm, woran das wohl liegen kann. Bleibt gespannt und hört weiter rein. Eventuell kommt da demnächst eine Folge zu. Ähm, genau, aber heute soll es um einen anderen Faktor gehen, der unter Umständen auch ähm, ja, positiv sich auswirkt. Boris, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was waren so Aktivitäten, die du so gemacht hast als Kind, von denen du denken könntest, dass die eventuell sich positiv auf deine Entwicklung
0: ausgewirkt haben? Oh, das ist ein großes Thema, weil darüber habe ich letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, sehr lang. Und zwar, was ich früher als Kind sehr viel gemacht habe, war alleine rauszugehen, mich mit Freunden irgendwo im Wald zu treffen und, keine Ahnung, irgendwas anzufackeln. <lacht> 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 so diese, diese dummen kind Kinderdinger, die man dann tut, weißt du? Dann war man irgendwie im Wald unterwegs, hat sich Stöcke gesucht, hat, sich, äh, hat mit Stöcken gegeneinander gekämpft, hat, war klettern, äh, hat äh, irgendwelche Hütten gebaut, äh, so diesen, diesen Kram halt, mhm. äh, einfach alleine rauszugehen und sich alleine zu beschäftigen, ohne dass da eine Person bei ist, die einem die ganze Zeit so auf die Finger guckt und sagt so, du, das ist aber gefährlich. Weil also für mich, ich hatte das Gefühl, dass man dadurch halt so dieses Gefühl für Selbstverantwortung bekommt und merkt, okay, das, was ich tue, kann auch einen Effekt für mich selbst haben. Und das halt zu lernen war, glaube ich, ganz wichtig, einfach die Möglichkeit zu haben, alleine rauszugehen. Ich glaube, das war so der große Faktor.
1: Eigene Grenzen auch irgendwie kennenzulernen. Ja, total spannend. Genau. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eine Auswirkung hat. Darum soll es heute aber überhaupt nicht gehen. Genau um Sehr das gut. Gegenteil geht es nämlich heute. Und zwar um die Auswirkungen von, ja, ich nenne es mal digitalen Medienkonsum auf Kinder. Und zwar geht es im Speziellen um das Schauen von Videoinhalten, also digitalen oder internetbasierten Videoinhalten, zum Beispiel YouTube-Videos und so weiter. Die zweite Sache ist die Social-Media-Chatten, ähm, ja, Social-Media-Plattformen, Instagram und so weiter, wobei da das natürlich auch zusammen verschwimmt, wir wissen es alle, Social-Media-Plattformen können auch gleichzeitig Videoplattformen sein und Werbeplattformen in einem. Und die dritte Kategorie ist äh, Zocken, also Computerspiele spielen. Maurice, hast du eine Vermutung, welche dieser drei Kategorien sich besonders gut auf die
0: äh, ja, Intelligenz von Kindern auswirkt? Ich glaube, Computerspielen tatsächlich, weil ich glaube, ich habe dazu schon mal, schon mal was Kleines gelesen, ähm, und dann noch als kleiner Einschub: Lustig ist ja, dass ähm, ich so mit Chatten und Videoinhalten bin ich so sehr, sehr spät in Berührung gekommen. Zocken habe ich aber tatsächlich auch viel gemacht als Kind. Ja, siehst du, äh, das könnte erklären, warum du jetzt so ein smartes Kerlchen geworden diesen bist. Diesen Podcast hier mache. Ja.
1: Nee, genau, äh, du liest komplett richtig. Also vorweggenommen: die Studie kommt zu dem Ergebnis, Computerspielen kann bei Kindern in den USA natürlich, Ne, man muss auch die ganzen Limitationen halt auch wiedergeben, in den USA kann das positive Auswirkungen haben. Man muss dazu sagen, es das heißt jetzt nicht, Kinder, die zocken, es geht auch vor allen Dingen um Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren und zwei Jahre später wurde dann geguckt, wie sich das äh, verhält, aber da komme ich gleich nochmal im Detail drauf. Aber da kann es halt zu einer Verbesserung um 2,5 Prozentpunkte mehr, äh, Intelli äh, nee, 2,5 äh, Intelligenzpunkte mehr kommen. Also schon, das schon auch, krass ist so, ja. genau. Also, schon auch signifikant und auch ein sehr gutes Ergebnis so gesehen. Also, es zeigt, dass es wirklich auch was bringt im Vergleich zu ähm, Social Media und Videoinhalten, die jetzt nicht oder äh, keinen wirklich positiven, aber auch negativen Effekt gezeigt haben, wobei Videoinhalte so ein kleines bisschen auch positiv waren, aber das. Ähm ist nicht zu vergleichen mit den, äh, ja, mit den Ergebnissen von Computerspielen. Diese Ergebnisse bzw. diese äh, Forschung, die schließt sich eigentlich auch so ein bisschen den vorherigen Forschungsergebnissen an. Also es gibt schon häufiger die Indizien dafür oder es gibt schon häufiger ähm, Studien, die in kleineren Gruppen auch zeigen konnten, hey, das ist äh, da scheint es eine Korrelation zu geben. In dieser Studie, und das ist vielleicht etwas Besonderes, haben sie zum Beispiel ähm, genetische Präpositionen halt äh, rausgefiltert, indem es, äh, ja, Kontrollgruppen gab mit, mit äh, Menschen mit ähnlichen genetischen Merkmalen, um sicherzustellen, dass es nicht einfach nur, ja, Menschen, die intelligent sind, sind die zocken, sondern dass eben das Zocken unter Umständen, ist ja immer Henne-Ei-Wirkung, ne, was mhm. be be bedingt was. Aber da scheint es tatsächlich so zu sein, dass eben Computerspiele einen positiven, ähm, ja, positive Auswirkung haben. Und wenn man sich das mal vorstellt, also auch da gibt es natürlich jetzt erstmal wieder auch ganz viele Limitationen. Ähm, es geht jetzt erstmal nur um die Oberkategorie Videoinhalte konsumieren, Social Media irgendwie, irgendwie soziale Aktivitäten im Internet und Computerspiele. Nicht ist es ein Ego-Shooter, wo ich sagen ja. würde, ist es für ein 8- bis neunjähriges Kind <lacht> oder zehnjähriges Kind sinnvoll, einen Ego-Shooter zu spielen? Ähm, so, also da gibt es noch keine Unterscheidung. Ich denke, da gibt es auch noch große Unterschiede. Welche Art von Spiele gespielt werden, da kann ich mir vorstellen, dass es da eben auch bessere oder schlechtere Spiele gibt, aber wie gesagt, grundsätzlich scheint es eben zu sein, dass das was bringt und ich finde, das ist auch relativ einleuchtend, während mhm. du bei Videoinhalten zwar unter Umständen dir vielleicht die ganze Zeit irgendwelche Dokus angucken kannst, wo du ähm, Wissen eingetrichtert bekommst, was man ja sowieso immer so, auch in der Schule so lernt, ne? und da bleibt ja auch nicht zwingend immer alles hängen, ähm, ist es beim Computerspielen ja schon eher so diese aktive Anwendung von Gelernten. Du bist in der Lage, Probleme zu identifizieren unter Umständen, lernst dann, die dann zu, ja, zu adressieren und irgendwelche Lösungsfindungsmechanismen zu machen. Also ich finde das ganz interessant. Ähm, genau, die ganze Limitation hatte ich ja gerade schon einmal gesagt. Es ist nur auf die USA bisher Bezogen, was nicht betrachtet wurde, und da möchte ich gleich noch mal im Detail drauf angehen, ist, wie sich das auf andere Sachen ausgewirkt hat. Zum Beispiel mhm. körperliche Aktivität, körperliche Gesundheit, äh, psychische Gesundheit, das Wohlbefinden, den Schlaf, schulische Leistung und so weiter. Es ist jetzt erstmal nur sehr isoliert betrachtet. Ähm, und es ist eben eine Kontrollgruppe von, äh, ich glaube, 9000 Kindern waren es. Ich muss mal schnell eben nachgucken. Also es war auf jeden Fall schon eine relativ große Kontrollgruppe. Äh, d, 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 d. Von 9.855 Kindern im Alter von 9 bis zehn Jahren. Genau. Ähm, fand ich sehr interessant. Äh. Genau, die Average Screen Time war vier bis sechs Stunden Videos, Gaming oder Socializing. Was schon, finde ich, in dem Am Alter Tag? eine ganz schöne Ja. Krass. War, war schon eine ganz schöne Menge ist. Ja. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weiter betrachten, also Effects auf Media ist ja sowieso so ein Thema, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Kindheit war, der Konsum von digitalen Medien wurde bei mir auch sehr kritisch äh, familiär, sage ich Voll. mal, betrachtet. Ähm, ich finde das auch zum Teil zu Recht, denn ich glaube, es, es bedarf einiger Medienkompetenzen, um vernünftig damit umzugehen. Ich meine, das Internet ist nicht nur ein schöner Ort. Ich meine, als Kinder haben wir, oder zumindest ich leider, mir ganz spannende <lacht> Videos von zwei Frauen und einem Glas angeguckt oder äh, ja, einem Mann mit einem Glas. Ich weiß nicht, ob du diese Videos kennst. Wer ja. diese Videos gesehen hat, wird sofort wissen, worum es geht. Ich möchte jetzt aber nicht die Leute, die es nicht kennen, dazu anstiften, sich den Kram anzugucken. Aber sowas als Kind zu sehen, ist vielleicht jetzt nicht der optim das optimale Alter. Also ich glaube, dass das wichtig ist. Nichtsdestoweniger ist es, glaube ich, trotzdem kann es sehr, äh, sehr gut sein für Kinder. Es gab aber auch Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass extrem übermäßiger Konsum und vor allen Dingen das häufige Wechseln von, ich gucke jetzt die ganze Zeit Videos, dann chatte ich nur noch, dann zocke ich nur noch und mache nur noch diese Art von ja, diese Art von Konsum hat negative Auswirkungen eben auf die äh, Entwicklung von Kindern gehabt. Nämlich zum einen körperlich und äh, mentale negative Auswirkungen, dass die Kinder eben anfälliger für Depressionen und so weiter waren und zum anderen eben auch häufiger fettleibig wurden, also adipös. Und das sind natürlich Punkte, die total schlecht sind. Auf der anderen Seite auch schlechter sich konzentrieren konnten, weil eben die Aufmerksamkeitsspanne, gucken wir uns das an, so die typischen... TikTok-Videos und so weiter, die dauern ein paar Sekunden, zack, weg und frag mal jemanden, der gerade bei TikTok ist, was das fünftletzte Video war. Wahrscheinlich ist das schon wieder mhm. weg. Also es sind so, so Sachen, die halt irgendwie negativ sind. Und dazu auch gibt es ein Interview mit ähm, einer Professorin der Columbia Universität, die eben auch gerade im Kontext im, äh, Social Media, was eben die schlechtesten, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder die wenigste Auswirkung auf irgendwie weder positiv noch negativ auf die Intelligenz von Kindern hatte, zeigt auch, dass das eben auf die psychische Gesundheit von Kindern ganz, ganz große Auswirkungen hat. Besonders auf Kinder, die sowieso schon ja ängstlich, also Anxieties oder Depressionen oder irgendwie vor, ähm, Indizien in die Richtung haben, äh, hat das sehr sehr negative Auswirkungen. Denn in diesen Situationen oder diese Kinder neigen dazu eben, verstärkt sich nur noch digital dann mit anderen Menschen und so weiter auseinanderzusetzen. Und das führt halt auch einfach dazu, dass äh, die sozialen Kompetenzen nicht weiter gesteigert werden. Und de, äh, genau das Gegenteil passiert, dass so eine Alienation, also dieses, hm. ich bin so, ja, ein, ein Außenseiter, ein, ein Alien in, in der Gesellschaft, eine Hoffnungslosigkeit, Isolation, Angstgefühle und eben auch Depressionen dadurch eigentlich nur noch verstärkt werden können. Was, finde ich, auch irgendwie verständlich ist. Also, dass das das Ergebnis ist und ja, ganz voll. traurig ist, dass es so ist. Auf der anderen Seite, durch Social Media, gerade im frühen Alter, Culture of Comparison, also diese Vergleichsgesellschaft. Ne? Wir vergleichen uns immer, was sehen wie toll das Leben aller anderen ist, denn nur das wird ja geteilt. Auch das geht so gesehen so ein bisschen in die Thematik, das ist so gesehen die soziale Thematik meiner nächsten, meines nächsten Lunchbreaks. Vielleicht so ein kleiner Spoiler, da wird es um den Publication Bias gehen, warum mhm. nur positive ähm, Forschungsergebnisse veröffentlicht werden. Und Social Media ist im Endeffekt der Publication Bias von uns Menschen, denn wir veröffentlichen meistens auf Social Media nur unsere positiven Ergebnisse, jedoch nicht, Du, mein Handy ist mir ins Klo gefallen. Meine Katze ist gestorben. Ja, wobei Katze vielleicht schon. Aber naja, wir, es findet automatisch einen Vergleich statt, der total schlecht ist. Auf der anderen Seite, Cyberbullying ist ein Thema, was eben durch Social Media total verstärkt wird. Also Menschen, die gemobbt werden, dann im Internet häufig stärker und heftiger als äh, im echten Leben weil es eben anonym ist zum Teil, zum Teil aber auch nicht. Und ja. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome werden verstärkt, weil man in so ein so ja, Rabbit Hole, sage ich mal, fällt. Man weiß ja, dass Menschen, die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also daran leiden oder das haben, vor allen Dingen im Kindes- und Jugendalter damit Probleme haben und häufig Kompensationsstrategien über die Kindheit so gesehen lernen und dann im Erwachsenenalter eben nicht mehr so stark davon beeinträchtigt sind. Das muss nicht sein, das kann aber, es passiert häufig. Durch starken Social Media-Konsum kann diese Selbstregulierung eben häufig nicht stattfinden, weil eben trotzdem dauerhaft eben diese, ja, ähm, diese Reizüberflutung bzw. dieses dauerhafte und äh, äh, dauerhaften neuen Eindrücke eben auf diese Kinder einprasseln. Ähm, Isolation und so weiter, Schlafprobleme. Dann, man kennt es vielleicht, also dieses FOMO, ich weiß nicht, sagt ihr das was, hm. Maurice? Fear of missing out, ja. Exakt. Dadurch, dass man die ganze Zeit sieht, was alle anderen Menschen macht, machen und, und was gerade so stattfindet, hat man Angst, dass man unter Umständen gerade dieses wichtige, super krasse Ereignis, was gerade stattfindet, verpasst. Und dadurch macht man aber andere Dinge nicht, weil man denkt, da kommt noch was Besseres und ich muss bei allem dabei sein und so weiter. Also die Liste von, von negativen Punkten, die Social Media mit sich bringt, die ist sehr lang. Aber wie gesagt, kommen wir zurück zum Anfang. Es gibt nicht nur negative Sachen im, im Internet und durch die Sachen zocken zum Beispiel, ist eine Sache, die bei Kindern mit dem richtigen Setting, mit einer guten Kontrolle in Anführungsstrichen, also dass man eben aufpasst, was spielen die Kinder, wie viel spielen sie, dass es eine Mischung ist, dass das Kind auch ab und zu mal in den Wald geht und da irgendwelche Sachen abfackelt oder so. wie Maurice das als Kind gemacht hat, bitte nicht tun, vor allen Dingen in Dürren ganz gefährlich. Aber du weißt, was ich meine, also ja, dass ja. man eben eine Mischung hat. Und da kann kommen können Computerspiele sehr, sehr sinnvoll sein. Und das, finde ich, ist ein tolles, ein tolles Ergebnis, was diese Studie zeigt. Und wo ich auch gespannt bin und hoffe, dass es da noch weitere Forschung gibt. Denn ich glaube, dass man Computerspiele spaßig und lehrhaft gestalten kann. Wenn ich mich zurück erinnere an Lehrcomputerspiele aus meiner Kindheit, dann waren die vor allen Dingen lehrhaft oder lehrreich und wenig spaßig.
0: Äh. Ja, ich, äh, ich 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 habe so das Paradebeispiel, was ich gerade im Kopf habe, ist sowas wie Civilization oder Anno, wie heißt das 1883 oder so, diese ganzen Strategiespiele, wo man dann halt so ja. eine, sich so eine keine Ahnung, ich spiele jetzt als Ägypter oder was auch immer, und dann lernst du halt gleichzeitig auch über die Geschichte von diesem Volk halt was oder von diesem antiken von diesem antiken Volk und musst dann ja auch Strategien entwickeln, okay, wie schaffe ich, dass die Bevölkerung ernährt ist? Wie, wie baue ich Häuser? Wie stelle ich meine Truppen auf? Äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist richtig so ein Spiel, wo man eigentlich gut Problemlösung äh, lernen kann. Und ähm, kommen mir so viele Spiele kommen mir da irgendwie in den Kopf.
1: Genau, diese ganzen Strategiespiele, ich nenne es mal so Planungsprobleme. Ne? Du hast irgendwie ja. Die, diese Spiele, von denen du redest, fand ich auch als Kind total spaßig, wo du dann irgendwie so Städte aufbaust, wie baust du die auf, auf einmal merkst du die Dinge, die funktionieren zusammen, So wie kann man da Symbiosen erzeugen, du lernst irgendwie solche Sachen, Problemlösungssachen, aber auch zum Beispiel ganz einfache, ich nenne es mal Jump-and-Run-Spiele oder so, ja. auch die sind schon, man muss ja gucken, für, für welches Alter und wie anspruchsvoll sind die Spiele sein, ich meine auch so ein, so ein Jump-and-Run-Spiel, was eine gewisse Anforderung hat, da lernen Kinder die, die Problemlösung im Sinne, wie komme ich jetzt zu diesem Punkt, wo ich hin möchte und lerne dabei aber auch Frustrationstoleranz zum Beispiel, weil häufig funktioniert es beim ersten Mal nicht. so Und ja. dann nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, ist ja auch ein Skill, der im Leben halt super wichtig ist und den man nur also der nur hilfreich ist, wenn man ihn früh lernt. Das heißt, dieses, ja, ähm, also da gibt es in fast jedem Spiel, denke ich, irgendwie was, was Lehr Lehrhaftes, wenn es nicht nur inhaltlich ist, aber auch, also manchmal einfach nur praktisch, ja, lernt, steckt euer Kind früh an Dark Souls, dann lernt ja, ich es. Ich wollte gerade sagen, ich wollte für es immer sagen.
0: Frustrationsresistenz zu sein. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es sehr interessant, gerade was so bei bei Social Media, äh, ich glaube, für, für eine ganz, ganz wenige Anzahl von Menschen ist das vielleicht positiv, wenn sie die ganze Zeit nur so, ah, guck mal hier, die Person ist krasser trainiert als ich oder was weiß ich. Für mich ist das jetzt voll die Motivation. Aber ich glaube ja. tatsächlich, wie du schon gesagt hast, für die meisten ist das eher so niederschmetternd. Und als letzter Zusatz vielleicht noch dazu, hat man ja auch gesehen, durch die Facebook-Leaks gab es ja auch die Studien, die die intern durchgeführt haben. Und da haben sie auch rausgefunden, dass Instagram besonders bei jungen Mädchen eben diese Anxiety und sowas erhöht. Also dass es gerade so einen Effekt auf, auf Mädchen hat scheinbar, ähm, zumindest was deren Ergebnisse angeht. Und äh, ja, muss man auf jeden Fall irgendwie gut aufpassen. Ich meine, wir sind ja noch so eine Generation, wir haben so... Als, als ich zumindest Kind war und du ja auch, wir sind so damit langsam groß geworden, als das so alles anfing. So, ne? also damals Social gab Media auf so, jeden Fall, ja. Genau, damals fing das dann so an mit ICQ irgendwie und dann kam oh, Facebook, ja. aber wir haben das halt noch nicht so ganz krass gehabt, dass man irgendwie acht verschiedene mögliche Social-Media-Dinge hat, die man gleichzeitig irgendwie pflegt oder was auch immer. Äh, auch die
1: Selbstdarstellung im Internet war noch, ich glaube, dass wir noch so ein bisschen auch dieses, ähm, ja anonyme Internet noch stärker kennengelernt haben, wo wirklich es noch deutlich anonymer war, wo man schon es sich sehr, sehr komisch angefühlt hat, irgendwie seinen eigenen echten Namen irgendwo anzugeben. Ja. Das ist ja zu einer Selbstdarstellung und so weiter gewichen. Und ich stimme dir da komplett zu. Bei uns war das damals noch anders. Ich möchte aber nicht sagen, also vielleicht sind wir anders oder nicht so stark davon betroffen, aber ich würde trotzdem sagen dass das auch mich beeinflusst zum Beispiel. Also, dass auch ich, Voll. auch wenn ich denke, dass ich da sehr reflektiert mit umgehe und auch Social Media nur bedingt äh, viel äh, nutze, aber auch mich äh, beeinflusst das, ähm, sei es nur irgendwie, sag ich mal, Trends im Sinne von welche Bartlänge habe ich, welche, <lacht> äh, welche, welche Musik finde ich lustig oder sowas. Ähm, solche Sachen, die beeinflussen mich dann auch und also ich bin da auch nicht frei von, aber ich glaube, dass das gerade in dem jungen Alter, wenn man in dem Alter gerade damit auseinandergesetzt wird, ist es halt wirklich etwas, was dich langfristig dein, deine Art zu denken halt verändern kann und zwar nicht zum Positiven. Ich glaube, ja. diese externe Bestätigung dauerhaft zu suchen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Quellen angeben kann, aber diese externe Bestätigung, die viele Menschen durch das Posten, glaube ich, immer suchen, die kann einfach auf lange Sicht, man macht sich abhängig von der Meinung der anderen Menschen und das kann einfach nicht gesund sein auf lange Sicht.
0: Nee. Nee, darum meine ich so. Also ich kann mir das nur so schwierig vorstellen, wie das für die Kinder jetzt ist, weil ja. für mich, ich merke das genauso, ich bin davon auch beeinflusst, aber ich habe das in der Kindheit gar nicht so krass gehabt, ja. wie das jetzt der Fall ist und darum kann ich mir schon vorstellen, dass das im Grunde genommen der, der Modus ist, in dem ich jetzt gerade bin, mal 10. <lacht> so. Ja, das ist doch mal ja. eine Quote. Die Maurice, <lacht> die Maurice Skala <lacht> Maurice mal 10. Mein Modus mal 10.
1: <lacht> genau. Ja, also von daher setzt eure Kinder am besten auf äh, Singleplayer-Offline-Games äh, und äh, ja kontrolliert, wie viel Zeit sie damit verbringen und ab und zu mal in den Wald schicken und, oh Gott, das klingt ganz schlimm, aber mal ab und zu nach draußen lassen und dann Ich, ich äh, durfte
0: früher immer nur eine Stunde am Tag offiziell zocken. Und wie viel hast du inoffiziell gezockt? Darüber reden wir nicht.
1: <lacht> ja, in dem Sinne haben wir es auch schon wieder geschafft. 20 Minuten sind schon fast wieder um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Interessantes davon mitnehmen. Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vor allen Dingen die beiden Paper sind interessant und auch einigermaßen verständlich geschrieben. Von daher, wenn ihr da mal Lust drauf habt, schaut da mal rein. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und adieu.
0: Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.